0: E agora vamos dar os bons dias à Helena Garrido. Muito bom dia, Helena. Olá. Bom dia, Mónica. Boa terça-feira hora. Tem sido um assunto que tem marcado precisamente esta terça-feira, as demissões na TAP. Pergunto-lhe, Helena, quais os riscos da decisão que os ministros das Finanças e das Infraestruturas tomaram ao demitir a presidente Executiva da TAP e o Presidente do Conselho de Administração? Bom, Mónica. Eu vou começar pelo Presidente do Conselho de Administração, pela, pela última questão, pela última parte da questão eu penso que no caso do Presidente do Conselho de Administração o risco é praticamente nulo Manuel Beja nunca se fez ouvir em todo este processo e só se fez ouvir agora, pela primeira vez, ontem com um comunicado na rede social LinkedIn responsabilizando basicamente, e bem, e bem, os advogados porque de facto são é uma das partes que ainda não percebemos que custo é que vão ter mas é, é causa a causa maior das perplexidades até porque também eles ainda não falaram uhum. como é que sociedades de advogados de nome tão de renome como a Moraes Leitão e a SRS Legal é, cometem um erro como aquele que agora é identificado pela Inspeção geral de, de Finanças e isso não se compreende mas como eu dizia é, nessa frente em relação a Manuel Beja diria que o governo não corre, e a TAP não correm uh, grandes, uh, grandes riscos. Mas se nessa frente, ou se quiserem, todos nós podemos ficar descansados, o mesmo não se pode dizer uh, quanto a agora ex-presidente executiva, vou tentar dizer o nome, Christine Omier <risos> Weidner, dificilmente Christine Omier Weidner não processará ou não avançará com o um processo judicial. Uh, no exercício do contraditório já o disse de alguma forma porque uh, diz logo que se reserva o direito de atuar uh, legalmente porque foi a única das envolvidas que não foi ouvida presencialmente. Uhum. Aqui está uma questão incompreensível uhum. porque é que a inspeção geral de finanças não ouviu presencialmente, ouviu o secretário de Estado uh, de, de Pedro Nunes Santos, ouviu Uh, o Sherman não ouviu a presidente executiva presencialmente a presidente executiva da, da, da TAP e uh, no contraditório quando dá conta disso uh, alerta já que uh, se reserva o direito de avançar com uh, a intervenção legal que entender e agora uh, a ver o governo anunciar em conferência de imprensa que vai ser despedida de eu como justa causa. Sim. Ora bem, obviamente que uma gestora profissional de carreira que tem o mundo como o seu mercado de trabalho não pode deixar que no seu currículo uh, surja um despedimento com justa causa. Mas qual é a justa causa? Uh, o que é que na prática fez de errado? Uh, se nós percorrermos o relatório da Inspeção Geral de Finanças, pediu autorização como devia à tutela... Não pediu ao Ministério das Finanças porque, de facto, nunca o tinha feito. O seu interlocutor tinha sido sempre, sempre o Ministério das Infraestruturas, nunca o Ministério das Finanças. Apoiou-se na, na, juridicamente num escritório de advogados de referência e apresentou a decisão do outro lado também existia um escritório de, na, na negociação por parte de Alexandre Reis também existia um escritório de advogados de referência, ela não é jurista nem sequer é portuguesa uh, entregou uh, a decisão ao governo uh, o governo também não teve dúvidas quanto à legalidade da, da, da decisão e deu, o, o, deu autorizou-a a tomar a decisão que tomou a pagar a, a, pagar a imunização. De facto, a, a não se percebe onde é que está aqui ou como é que se pode usar aqui a, a justa causa, vamos esperar, há com certeza advogados que, 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 que apoiaram o governo nesta decisão e avaliaram os riscos que o governo co, Agora, obviamente que ao olharmos para isto, vemos que a decisão foi política e especialmente uma decisão oportunística no sentido em que aproveitaram esta situação Sim. para despedir a presidente executiva, executiva da TAP e tentar com isso ganhar Paz na, na empresa. Agora, a ex eu da TAP não tem nada a perder, não precisa de agradar à elite portuguesa para ter emprego e, por isso, tem margem e liberdade para processar, para avançar com processos judiciais, já que a, a, a IGF o que faz é uma interpretação jurídica, quem decide a, o que é que é a lei são os tribunais e, e a TAP pode acabar por, a, com esta decisão desvalorizar num processo de privatização que está, a, que está a viver, porque obviamente que se a Presidente da TAP anunciar que vai processar a empresa a empresa vai ter de registar uma responsabilidade no seu balanço e isso vai sempre desvalorizar a empresa num processo que está à venda como nós sabemos, outra uhum. vez está à venda, andamos na nacionalização-privatização o governo uh, quis, de facto, atirar as responsabilidades de tudo para a TAP e essa sua desresponsabilização, Mónica, vai uh, sair-nos caro. Ou seja, a TAP ainda nos vai sair mais caro, uhum. ainda há uma fatura a pagar, agora por esta decisão do Ministro das Finanças e do Ministro das uh, infraestruturas. infraestruturas Ora, este é um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta com, ah, e na, no nosso caso muita voz exatamente, ah, exatamente. Vamos, vamos continuar a seguir Helena Garrido, muito obrigada As contas do dia estão Entendi. de regresso amanhã